0: Hvor mange af jer har prøvet at spille lotto? Kom nu lige her, det er lige godt. Okay, hvor mange af jer har så prøvet at vinde i lotto? Hvor mange af jer har vundet en rigtig stor gevinst i lotto? Ej, Robert, hvad så? 30, hvad? 6.000 heldige kartoffel. 11, det gør det endnu værre. For nogle år siden, der var der en amerikaner. De kan jo så meget derovre, de store amerikanere. Der vandt en milliard kroner i Lotto. Og ved I, hvad han sagde? Jeg giver 10% til kirken. Og siden her sagde at jeg prøver på at få ham til at blive medlem med af vores kirke her. Det er ikke lykkedes endnu. Det kunne ellers være rigtig godt. Det var mange penge. 100 millioner. Det er 10% af en milliard. I dag synes jeg også, at I skal have en, eller en af jer skal have en lille gevinst. Og Niels han er straks klar med en finger så der er en her, der skal sådan, der skal man sige, er lidt ekstra heldig i dag. Så hvis I prøver at mærke efter på jeres stol, lige ned under forkanten, den der kommer og viser mig en nøgle, har vundet gevinst. Og jeg kan se allerede nu her, der er en af der er heldig. <laughs> Men hvis I er på stolen foran jer, så vil en af jer kunne finde den. Nej, no, yeah. ja. Både når det gælder lotto, og når det gælder den her meget, meget lille gevinst, så er det et godt billede på, hvordan vi mennesker bliver tildelt verdens goder. Det gælder om at være på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt, og så have en lille portion held med sig. Hvis man opfylder de her betingelser, så smiler gevinstlykken til os. Det er ikke en retfærdig måde at fordele goderne på. Det er en tilfældig måde, goderne bliver fordelt på. Specielt til dig, som sidder og har en oplevelse af, at din tilværelse ikke er den bedste i verden, så vil jeg gerne sige til dig, at Gud bruger ikke lotto-metoden. Hos Gud er der gevinst til alle og for alle. Gud spiller ikke lotto. Han er ikke tilfældighedernes Gud. Og hvis vi vælger den om, så er du ikke en tilfældighed for Gud. Du er villet af Gud. Du er ikke et uheld. Du er ikke en fejl. Det kan godt være, at dine forældre ikke har planlagt dig. Det kender ikke noget til. Men jeg vil gerne sige til dig, hvad Gud siger om det. Jeg har planlagt dig i mindste detalje. Var der nogen, der ikke blev overrasket, da du kom til den her verden, så var det Gud. Han vidste, at du ville komme, og han ventede på, at du skulle komme. Lang tid før du overhovedet blev undtaget i din mors liv, der var Gud allerede på pletten og ventede din adkom til jorden. Det er ikke bare noget, jeg står og spænder selv det her. Jeg har Bibels for, at sådan hænger det sammen. Og jeg tror, fuldt fast på, hvad Bibelen siger i den forbindelse. Prøv lige at høre bare et lille udsnit fra salme 139. Det var dig, Gud, der dannede mine nyrer, Du flættede mig sammen i mit mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuld skabt. underfuld er dine gerninger. Jeg ved det fuldt ud. Mine knogler var ikke skjult for dig. Da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i jordens dyb. Og sprog, så hør, der kommer nu. Da jeg endnu var foster, havde du mig allerede for øje, alle dagene stod skrevet i din bog. De var formet, før en eneste af dem var kommet. Hvis ikke det fortæller noget om, at Gud allerede på forhånd kendte dig og kendte dig og vil dig, så ved jeg ikke, hvad der skal til. Det var Gud, der er der først tænkt på dig. Det var ikke dine forældre. Du er hverken en tilfældighed, et held eller et uheld, en ulykke eller en fejl. Du sidder lige nu her på din stol, trækker vejret. Fordi Gud vil dig. Du er i live, fordi Gud ønsker dig, at du er villet af Gud. Jeg synes, det er så vigtigt at få det pointeret. Uanset omstændighederne omkring din fødsel, hvor du er blevet født, din etniske tilhørsforhold, din nationalitet eller hvem dine forældre er, så var Gud med på, at du skulle fødes og være en del af den her verden. Uanset hvordan din forældre ser ud, uanset hvad de har gjort, uanset deres liv, så var konstellationer deres genetik oversag til, at du blev lige nøjagtig den, du blev. Gud er fuldstændig klar over, hvornår du skal fødes. Han er fuldstændig klar over, tid du skal leve. Og inden for det tidsrum, der har Gud en bestemt hensigt med dit liv. Jeg vil gerne sige det i gang til Gud vidste, hvornår du skal fødes. Han lever, når du ikke skal være her længere. Han har en bestemt hensigt med dit liv. Det liv, du lever nu. må er den hensigt? Først og fremmest er Guds hensigt, at du skulle leve i hans kærlighed. Hensigten med dit liv er, at du skal have den største gevinst, du overhovedet kan få i den her verden, nærvært med den Gud, som er skaberen af den her verden. Før Gud skabte den her verden, så er du allerede i hans tanker. Sammen med andre, der er du og jeg, alle andre i det hele taget, årsagen til det, Gud har skabt. Han skabte som kærlighed kærlighedsgave til dig og mig. Vi er midtpunktet for Guds kærlighed. Der skete jo det, som vi kender til de fleste af os på et tidspunkt, der fandt mennesker ud af, at de vil gå deres egne veje. Og konsekvensen det var, at de begyndte at leve lige efter lottoprincippet. At nogle er mere heldige lige ved end andre. Sådan er det. Nogen er det på det rigtige tidspunkt, på det rigtige sted, videre. Det er ikke Guds princip. Gud ønsker, at alle mennesker skal være vindere. Og jeg tænker ikke på materialisme, jeg tænker på, at mennesker skal være vindere. Jeg vil sige lidt om det senere. Og jeg vil sige med det samme, det er ikke den menneskelige lotto. Det er vinsten, som Robert har fået på 11.000 eller en milliard, hvad det er. Det er ikke det, der gør mennesker lykkelige. Det er ikke det, der gør dem til vindere. Mennesker bliver først rigtige vindere, når de finder Gud. For først der i mødet med Gud er vi, du og jeg, i stand til at finde os selv. Ingen andre steder. Og Jesus, det her med at leve i hans kærlighed, han siger det direkte i Johannes Evangeliet, 15. kapitel, vers 9. Som faren har elsket mig, så den elsker jeg jer. Bliv i min kærlighed. For 2.000 år siden, der gjorde Gud det muligt, at vi alle kan blive vindere. Jesus blev født for at dø. Det lyder dramatisk, men sådan var det. Dø i mit og i dit sted. 33 år gammel, der måtte Jesus dø på korset. For at du og jeg skulle slippe fri. Fordi Gud ikke tåler synd fravær fra ham. Han har klaret det hele. Jesu liv, det var i hvert fald ikke nogen lottogevinst. Hans liv og død gav mulighed for, at vi kunne få del i verdens største gevinst. Nemlig muligheden for at leve i Guds kærlighed. Hvis ellers vi vil det. Og så vil jeg også sige uanset, eller uanset omstændighederne. Uanset dine omstændigheder, så ønsker Gud, at du skal leve i hans kærlighed. Hvis du på en eller anden måde kan opleve, at der er kommet til kort, så vil jeg godt i hvert fald ønske for dig, at du våger at tage springet taler og prikke af Gud på skulderen og sige, at jeg ønsker Gud at leve i din kærlighed. Jeg kan, jeg kan sige der, at 100% sikker, så vil Gud slå begge arme ud i siden og sige, jeg vil gerne leve, at du skal leve dit liv i min kærlighed. Jesus har indfriet de betingelser, som vi skulle have indfriet. Gud ønsker, at vi skal blive med at leve i hans kærlighed. Og han ønsker, at vi alle sammen skal være venner. Det tror jeg på er hensigt med vores liv. Jeg husker en beretning om en gammel ørkenfar. Nogle af jer har hørt den før måske. Det er ligegyldigt, Den er meget god alligevel. Han sidder ude i ørkenen. Så kommer han en rig sjejk, galopperende på sin kamel forbi, og siger til ham, sig hvad du vil have, at du skal få det. Han har et ønske, der har givet dig og flygter, så solen kan skinne på mig. Og det fortæller mig noget om, det er ikke spørgsmålet om, hvordan vi lever her i livet, det er spørgsmålet om, vi virkelig finder Gud. For jeg tror, at vi kan blive verdens lykkeligste mennesker, uanset vores omstændigheder, når vi har relationen til Gud. Der bliver vi for alvor vindere. Og Bibelen er jo fyldt med mange eksempler på, at, at uh, det er nogenlunde sandhed omkring det, jeg siger. Der er fuldstændig sandhed om det. Hver eneste menneske, uanset hvem vi er, uanset hvad vi har gjort, så ønsker Gud, at vi skal leve i hans kærlighed. Der er ikke nogen, der behøver at sidde og dårligt, som vi her over det liv, de har levet, eller hvad der er sket i forhold Glem det. Gud ønsker dig. Han ønsker, at du skal leve i hans kærlighed. Jeg vil gerne læse en tekst, som virkelig viser, at det her det er sandt. Lukas 7, 36-50. En af fejsererne indbød Jesus til at spise hos sig, han gik ind i fariserens hus og tog plads ved bordet. Var der en kvinde, som levede i synd i den by? Og det, man definerer det som her, det er, at hun var prostitueret. Da hun fik at vide, at han satte til bordet til fariserens hus, gik hun derhen med en alabaskrukke fuld af olie og stillede sig grædende bag ham ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørre dem med sit hår. Og hun kyssede hans fødder og salve dem med olie. Da Pharisæeren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv: Hvis den mand var profet, så ville han vide, hvad det var for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er en, der lever i søn. Jesus sagde da til ham: Simon, jeg har lige noget at sige til dig. Han svarer: Sig det, mester. En pengehandler, havde to skyldnere. Den ene skyldte han 500, eller skyldte 500 dinarer, og den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem er den lille Simon, tror du så, der elskede mest? Simon, han har måske tænkt sig om, så sagde han, den der eftergav mest, vil jeg tro. Jesus sagde, du er ret. Så vender han sig om mod kvinden, og så siger han til Simon, Ser du denne kvinde, Simon? Jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke vand til mine fødder. Og hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget i kys. Hun blev ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, at hendes mange sønner er tilgivet, siden hun har elsket mig. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine sønner er tilgivet. De andre vil bruge, vil bruge og begynde at tænke for sig selv, hvem er han, der endda kan tilgive sønner? Men han sagde til kvinden, din tro har falst der går bort med fred. Jesus ønsker, at alle, uanset hvem de er, uanset hvad de har gjort, så ønsker han, at de, vi, du og jeg skal være venner, forstået på den rigtige måde. Et liv, som vi kan holde ud at leve, fordi vi lever i lyset af den treenlige Gud. Der er ingen, og jeg vil gerne sige med tryk på ingen, som Jesus ikke ønsker at have fællesskab med. Det er godt være, at vi ikke giver hinanden, og vi ikke giver andre mennesker. Jesus ønsker at have fællesskab med alle. Uanset. Der er gevinst til alle mennesker. Lotto-metoden gælder ikke i Guds rige. Der er ingen tilfældigheder. Der er ikke noget med held eller uheld. For måske bedre kan forstå den her tekst så er det måske godt også lige at vide, hvad var det for nogle skikke, de havde dengang. Skikken var sådan, at når man kom ind i et hus, så var det, det første, verden gjorde, det var at lægge sin hånd på gæstens skuldre og give ham et kys som tegn på respekt. Det andet han gjorde, det var at hælde kølig vand på fødderne. Fødder som tit var snavsede op, og ophovende er at gå langt. Og det var en rigtig god idé, specielt når man skulle have spisefællesskab. Det kunne godt være rimelig syrligt, når folk har gået langt med svedige sandaler og så videre, og så skulle sidde og spise. Så det var rigtig godt at få vand hældt over fødderne. Det fik Jesus heller ikke. Det tredje det var, at der blev brændt røgelse, og så hældte man en lille drå brugsenolie oven i hovedet på gæsten. Jesus fik ingen fredskys. Han fik ikke noget køl i vand, over sin fødder. Han fik ikke nogen rosenolie dryppede over sit hoved. Simon var, u- var direkte ugæstfri imod Jesus. Der var ikke meget gevinst for Jesus ved at komme ind i Fajsherrens hus. Jeg kan bare tænke sådan, Jesus må på en eller anden måde have følt sig rigtig meget ved siden af ved siden af alle de andre, som var blevet frisket op inden middagen. Renvasket i den ene ende, og olieret i den anden ende, og verdens velkomstkys. Sådan var det jo. Fra fod til ise, og så et det kys på kinden. Men selv den her ugæstfrie vært fik ikke Jesus til at smutte ud af døren. Han forlod ikke selskabet. Jesus har ikke bare sådan en fokus på sig selv og hvordan de, de, de ønsker at møde ham. Han har fokus på alle andre. Og midt under den her fest, så er det lige pludselig, at dukker en kvinde op hen i døren. En kvinde, som heller ikke var særlig velkommen. Den kvinde, der kom ind ad døren, det var en, der var kendt fra byen i Snatteliv. Hun var prostitueret. Hun havde aldrig nogensinde vundet i den menneskelige lotto. Måske var der nogen, der sad derinde til festen, eller hvad nu det var for noget, de havde, der sad så småt og fik røde ører, da hun kom ind ad døren. Jeg ved det ikke. Der var ikke nogen, der sagde noget. Alle blikke var rettet imod kvinden. Måske var der nogle af gæsterne, som havde allermest lyst til at smule ud af bagdøren, da hun kom ind ad døren. Men sådan er det ikke med Jesus. Han smutter ikke ud af en bagdør. Uanset hvem, der kommer ind ad døren, så stiller han op. Jesus havde ikke tænkt sig på noget tidspunkt at forsvinde fra fællesskabet. Han er altid til stede, når der er nogen, der har brug for ham. Altid. Spørgsmålet er nu, hvad ville den her kvinde? Jeg tror, der er mange, der har været interesseret til festen her. Hvad ville hun? Det interessante var, at hun havde mødt Jesus tidligere. Hun havde oplevet nøjagtigt det samme, som Peters tilhører oplevede i søndag eller dag, hvad det nu var jobbe det brændte i deres hjerter. Der opstod en længsel i hendes hjerter efter mere at være sammen med Jesus. Aldrig før. Aldrig før havde hun mødt en sådan kærlighed. Aldrig før havde hun mødt en sådan forståelse. Aldrig før havde hun mødt en accept og respekt for hende som menneske. Hendes hjerte, det banket af længsel efter at møde Jesus igen. Endelig havde hun oplevet, at der var en, der elskede hende. Ubetinget. Hun skulle ikke stille op til noget som helst at gøre noget som helst. Hun var elsket, som det menneske, hun var. Nu ville hun være sammen med Jesus igen, uanset hvad det kostede for hende. Hun ville lære ham at kende. Hun havde fundet det bedste, hun overhovedet havde oplevet i det her liv. Der var intet, der var for godt til at blive sat til side for hende, for netop at få lov til at være sammen med Jesus. Prøv at hvad det var, hun gjorde. Hun stoppede øjeblikkeligt med sit job. Et job, som ingen havde respekt for. Men som mange mænd alligevel udnyttede. Hun satte sin økonomi på styr. Eller over styr. Hun afslørede sit eget liv. Hun trodsede frygten, da hun trådte ind over Simon tærskel dørterskel. til den hellige mand. på at tænke komme som hende, hvor svært det må have været. Hun udnydte sig selv fuldstændig. Nu kom responsen virkelig på Jesu kærlighed. Hun gav alt, hvad hun havde. Hun havde fået så meget tilgivet, nu vil hun give alt, uanset hvad det kostede. Nu stod hun der i døren. Kan vidste, hvor Jesus er henne. Da hun så ham, går hun lige direkte hen til ham. Satte sig ned ved hans fødder. Og da hun sidder der ved hans fødder, så kan hun bare ikke lade med at græde. Græd over to ting. Først over sorgen og det, der er sket igennem hendes liv, men så mere over glæden. Over glæden over at se ind i fremtiden, hvad tiden, der kommer hende møde, vil give hende. Hver eneste tårer, hun spildte eller tabte eller hun græd, var tårer, der var fyldt med kærlighed til Jesus. Da hun sidder der, så gjorde hun noget, som ingen kvinde med respekt for sig selv overhovedet kunne finde på at gøre, dengang i Israel. Hun løsnede sit hår. Det var totalt uanstændigt at gøre. Men hun var fuldstændig ligeglad. Prøv at tænke sig, hvor pinligt det har med hende. Hun ydmygede sig fuldstændig. Hun tog ikke hensyn til, hvad mennesker tænkte hun var fuldstændig. Det må de selv om. Hun var også fuldstændig ligeglad med menneskelige traditioner. Hun havde det fuldstændig, som Paulus, hun siger, jeg regner alt for tab i forhold til det at kende Kristus det sidst så tager hun sin lille alabaskrukke og hælder parfume eller olie ud over Jesu fødder. Der var intet, der på nuværende tidspunkt var for godt til Jesus. Det her møde med ham kostede hende alt. Alle ventede på en reaktion fra Jesus. Der måtte jo komme en reaktion. Han kunne vel heller ikke acceptere kvindens adfærd, og den kvinde, som hun nu var. Der bilder hun sig ind. Og ja, der er mænd, der er nogle stykker her. I kan jo jer, hvordan I ville have det, hvis I sad til fin middag hos biskop Arndt. Og så kom der en prostitueret kvinde ind fra Haderslev og sætter sig hen ved jeres fødder og sidder og hælder tårer ud og gør forskellige ting. Jeg kan i hvert fald godt mærke, hvad det ville gøre med mig. Jeg synes, det var pinligt. Så. Og jeg vil tænke, hvad tænker folk ikke? Hmm, hvor kender han henne fra? Men for Jesus bliver det aldrig pinligt at møde mennesker. Uanset hvem du er, uanset din fortid, uanset hvor du er han så ønsker han at møde dig. Han er ikke pinligt berørt ved at møde dig. Han er til for alle. Her gælder lottosystemet, ikke? Alle er vindere i mødet med Kristus. Der var i hvert fald en, der var glad i det selskab. det var kvinden. Der var en anden, som følte sig måske mere ille til mode, og det var Simon. Han havde det ikke specielt godt i sit religiøse hylster. Og Jesus var godt klar over, hvordan Simon han havde det. Han havde for længst observeret, at Simon var i fuld gang med at polere sin glorie. Men Emilie, det slapp hurtigt op, da Jesus begyndte at stille ham nærgående spørgsmål. Simon, jeg har lige noget, jeg vil sige til dig. Sig det, mester. Der var en pengeudlåner, der havde to skyldninger. og den ene skyldte 500 denar, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge. Hvem af dem ville han så elske mest, eller ville elske ham mest? Simon svarede, den han eftergav mest ved at tro. Jesus sagde, det du det har du ret i. Men Simon forstod ikke, hvad det ville sige at blive en virkelig venner. Han forstod ikke, hvad det ville ville sige, at hvis han virkelig mødte Kristus, så ville han blive en virkelig venner. Han gemte sig bag sin fromme religiøse facade. Han oplevede ikke, at han havde noget, der skulle tilgives. Derfor elskede han lidt. Den prostituerede kvinde havde indset, at hun havde brug for tilgivelse. Derfor elskede hun meget. Derfor blev hun en ægte vinder. I teksten her har vi mødt en mand, som ikke satsede på at blive en ægte vinder. Vi har mødt en kvinde, der satsede på at blive en ægte vinder. En kvinde, der ligesom Paulus sagde, jeg regner alt for tab i forhold til det at kende Kristus. Hos Jesus er der ingen, der er for langt ude til, at han kan nå ind. Jesus er ikke kun til for de få, han er til for alle. Og jeg synes, den sætning er værd at sige igen. For Jesus er ikke kun til for de få, han er til for alle. Og der er ingen, der er for langt ude til, at Jesus kan komme ind. Relationen til Gud er ikke og bliver aldrig nogensinde et lottospil. I relationen til Gud er det gevinst til alle. Uanset om du billig talte er en fremfajsær eller en uren prostitueret, hvis du tager imod invitationen, så er gevinsten der. Det, der gør, at livet virkelig er værd at leve. Jesus ønsker at møde dig lige nøjagtigt der, hvor du er. Jesus ønsker at møde dig lige nøjagtigt, hvordan du er, hvor du er, og som du er. Jeg tror på, at når du og jeg virkelig får øje på den gevinst, Jesus har til os, så vil vi også regne alt for tab i forhold til det at kende Kristus. Så får vi ligesom ham ud i ørkenen, det der betyder noget, det er, Lyset, det er Kristus. Alt andet. Det er fint nok. Det er ikke dårligt. Men i forhold til det at høre Kristus til, så er det tab. Jeg vil gerne slutte af med at læse en bønd fra vores lille udmærkede hæfte, hvilket der er flere tilbage derovre. Lad os bede den her bøn sammen. Gud, jeg er træt af mig selv. Træt af alt det, jeg ikke får gjort, men gerne vil. Og alt det, jeg gør, som jeg egentlig ikke vil. Ofte føler jeg mig ufuldkommen og utilstrækkelig, men du, Gud, du rummer og elsker også den ufuldkommende. Hjælp mig til at se på mig selv med dine øjne. Giv, at troen på din tilgivelse må sætte mig fri til at leve med min fejl. Amen.